0: Feinkost, der Detektor FM-Podcast zum Thema Essen, präsentiert von lidlkochen.de, entdeckt über 3.800 leckere und einfache Rezepte, fertige Ernährungspläne und viele weitere spannende Features, wie einen personalisierten Wochenplan mit integrierter Einkaufsliste. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Feinkost-Folge. Ich heiße Dayala Lang, schön, dass ihr zuhört. Ayurveda. Wenn ihr das hört, welche Assoziationen kommen euch da in den Kopf? Ich muss sagen, ich habe da immer direkt an indische Gerichte und Gewürze gedacht. Kurkuma, Ingwer, Nelken, Kardamom. Dass ayurvedische Küche aber gar nicht unbedingt indisch sein muss und wie einfach und undogmatisch ihr Ayurveda in eure Ernährung integrieren könnt, erfahrt ihr in dieser Feinkos-Folge. Ayurveda ist eine super alte Heilkunde, mehr als 5000 Jahre alt. Eins zu eins übersetzt heißt Ayurveda das Wissen vom Leben. Damit gemeint ist das Verstehen von Leben zusammenhängen, also sowohl die Verbindung von Körper und Seele als auch die Verbindung zur Natur. Und Ernährung ist eben ein zentraler Bestandteil dieser Lehre. Ziel von Ayurveda ist es unter anderem die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Auch in dieser Podcast-Folge lernt ihr wieder einen Foodblog kennen. Diesmal natürlich eine Bloggerin, die ayurvedisch kocht, Jenny Joosten von Yogi Veda. Sie hat mir per Sprachnachricht mitgeteilt, was ihr allerliebstes Lebensmittel ist. Und überraschenderweise hat auch das mit Ayurveda zu tun. gesprochen habe ich für diese Folge mit Ayurveda-Koch Volker Mehl. Seit 15 Jahren kocht er ayurvedisch und zählt deutschlandweit zu den erfolgreichsten Ayurveda-Autoren. Zwei seiner Bücher sind als bestes indisches Kochbuch Deutschlands ausgezeichnet. Und das, obwohl er selbst noch nie in Indien war. Denn Volker Mehl's Verständnis von ayurvedischer Küche ist ein viel breiter gefasstes und ich finde auch, er hat einen sehr inspirierenden Zugang zu dem Thema. Für ihn ist Ayurveda kein gehypter, komplizierter Foodtrend, sondern einfach eine wohltuende, simple Ernährung für alle, egal wie viel Zeit du zum Kochen hast.
1: Die Leute dürfen gerne vergessen, dass Ayurveda heißt, aufwendig zwei Stunden um den Herd zu tanzen.
0: Vor zehn Jahren erschien sein erstes Buch, Koch dich glücklich mit Ayurveda. Heute betreibt Volker Mehl eine Kochschule in seiner Heimat in Südhessen und bietet aktuell auch Online-Kochkurse an. Volker, was ist denn Ayurveda für dich persönlich?
1: Also Ayurveda für mich persönlich ist so eine Art Handbuch fürs Leben. Also das ist das ähm, Spannende am, am Ayurveda, weil es ja eine, eine große Herausforderung ist, finde ich, mit vielen Dingen hier, um im Alltag zurechtzukommen, gerade was gesundes Leben angeht oder Ernährung. Ayurveda ist im Prinzip die längst laufende Feldstudie der Menschheit, läuft seit ein paar tausend Jahren, ist an ein paar hundert Millionen Menschen erfolgreich probiert so ein Kompass, woran man sich orientieren kann und sagen ja, erfahrungsgemäß, man befasst sich seit Jahrtausenden mit Aspekten Körper, Seele und hat das zusammengefasst als Art Leitfaden und das hilft mir total, mich selber besser zu verstehen, zu verstehen, warum verdaut der Körper Dinge besser und andere schlechter oder was sind mögliche Aspekte, damit aus meinem Leben ein gelingendes, zufriedenes Leben wird. Und das fasziniert mich bis heute am Ayurveda.
0: Ayurveda trendet ja auch immer mehr oder wird auch immer mehr gehypt. So. Wie ist denn da dein Eindruck? Wissen die Leute, was Ayurveda überhaupt bedeutet, die da mit auf diesen Zug aufspringen? <lacht> oder?
1: Ja, also das Spannende ist, ja, dass Ayurveda wahnsinnig trendfrei ist, weil das gibt es ja seit 7.000, 8.000 Jahren. Aber es ist natürlich jetzt eine Bewegung, die immer mehr in den Fokus rückt, weil es eine auch im Ayurveda ganz stark um individuelle Bedürfnisse geht. Also du stehst mit allen deinen Bedürfnissen im Zentrum der Betrachtung und das ist natürlich was, was derzeit Mainstream-mäßig entgegenkommt, weil wir natürlich auf der einen Seite eine Gesellschaft sind, die ganz stark auf den Einzelnen fokussiert ist und auch so ein bisschen, ja, ich sag manchmal, so ein bisschen professionelles um sich selber gekreisen und da in diesem Fahrtwind oder in dem Zuge dessen kam auch Ayurveda dann mit hoch. Aber es ist in der Tat so, dass man zwar den Begriff gehört hat, aber an vielen Stellen noch gar nicht so klar ist, was Ayurveda ist. Also mein Bild ist immer, stell dir vor, du stehst am Atlantik und hast eine Schale Wasser in der Hand und die Schale Wasser ist das, was man von Ayurveda aktuell weiß. Und das ganze Atlantik drumherum hat man noch gar nicht erfasst. Also es sind so einzelne Aspekte, die man rausgreift, wie goldene Milch, also diese, ja, dieses Thema, was so gehypt wird.
0: Mit Kurkuma, die warme Milch, ne?
1: Genau, ne, genau, golden Milch mit, ähm, mit Kurkuma oder Porridge. Also ist ganz lustig, als mein erstes Buch, sind jetzt genau zehn Jahre ähm, rausgekommen, es kochte ich glücklich und ich bin rumgezogen auf Lesung, habe was erzählt zum warmen Frühstück. Da kam so eher warmes Frühstück, haben wir auch Speck, Toastbrot und Rührei. Und wenn ich dann so erzählt habe von, von Porridge und so, und dann war immer, Herr Porridge, das ist doch halt auch die Oma, genau. Also Ayurveda ist das, was die Oma schon gemacht hat. Und wenn du heute in den Bioladen gehst, hast du zehn Regalmeter mit Porridge-Varianten. Gab's schon immer, hieß halt nur Haferflocken.
0: Ich finde es ganz interessant, was du sagst. Auch Omas Essen ist ayurvedisch. Kannst du das nochmal genauer erklären?
1: Ja, also in, unseren, in unserer DNA, in unseren Genen steckt ja eigentlich was anderes drin, wie in rechteckigen oder quadratischen Häusern äh, zu wohnen und äh, für Geld arbeiten zu gehen. Ja, das ist ja eigentlich nicht das, was in unserer DNA, in unserer Seele so drinsteckt, sondern eine gewisse Verbundenheit äh, zur Natur zu haben, ja? also gewisse Lebenszyklen zu berücksichtigen. Und ähm, genau das ist, ist Ayurveda, also im Prinzip, wenn du regional und saisonal lebst, also das, was die Oma eben schon gemacht hat, ähm, rausgehen in den Garten und nimmst das, was es gerade gibt und kochst daraus was, ist es schon Ayurveda. Ne? Also wir leben natürlich heute in einer Zeit, wo es herausfordernd ist, weil wir ja völlig entkoppelt sind von irgendwelchen Zyklen. Ja? Weil im, im Supermarkt ist immer Sommer und die Leute arbeiten so lange, bis einer das Licht ausmacht. Ne? Und diese Selbstverständlichkeit, die wir empfunden da draußen wahrnehmen in unserem Alltag ist es aber gar nicht ja? weil der, die Natur hat gewisse Zyklen unser Leben durchläuft gewisse Zyklen ja? und wenn du das respektierst und berücksichtigst ist es im Prinzip Ayurveda und das ist das was die Großeltern oder Urgroßeltern automatisch gemacht haben ja? also jede Oma also meine Oma die würde es heute auf dass mindestens jede zweite Magazincover schaffen, weil die Oma konnte so spektakuläre Dinge wie Marmelade einkochen, ähm, nähen, stricken, backen. Also, und damit schaffst du es heute auf dem Magazincover. Ja? Also. Meine Oma lacht wahrscheinlich im Grab, wenn sie wüsste, dass ich auf Messen für ihren Pflaumenkuchen Autogramme schreibe.
0: Also, eigentlich heißt Ayurveda nichts anderes als eine Verbundenheit zur Natur. Und wenn man sich Ayurvedisch ernähren möchte, heißt es demnach, sich, ja, wie du sagst, regional, saisonal, gesund, naturverbunden, ohne Zusatzstoffe zu ernähren.
1: Genau, also, das ist erstmal Punkt 1, dass Ayurveda bedeutet eine, wieder eine Verbundenheit zur Natur und zu sich selber zu entwickeln. Also das ist das, was uns ein bisschen verloren gegangen ist. Also wenn du dir das Thema anschaust, Waldbaden, Waldmedizin, ähm, Urban Gardening, das hieß früher Schrebergarten, also es zeigt das Riesenbedürfnis, glaube ich, der Menschheit nach gerade dieser Anbindung ne? und ähm, dass wir uns auf Dauer vielleicht nicht gut fühlen, wenn es nur um mich geht und man losgelöst ist von allem und überhaupt gar keine Anbindung mehr hat. Es ist ja auch keine Religion, also du musst ja nichts glauben, weil auch bei einem, selbst bei einem Atheisten wird Kurkuma entzündungshemmend. Ja? Also du musst nicht daran glauben, dass es besser wird, wenn du irgendwas machst. weil das ist naturgemäß. Chili wirkt bei jedem erhitzend. Der Darm sitzt bei einem Inder an derselben Stelle wie bei einem Hessen oder bei einem Bayer oder bei einem Finn. Also es gibt gewisse Dinge in der Natur, die sind so wie sie sind. Und wenn man sich eingesteht, dass die Sonne nicht nur exklusiv für mich aufgeht, sondern dass man Teil ist von einem großen Ganzen Geschehen. Das ist schon mal ähm, Ayurveda.
0: Also hat Ayurveda auch überhaupt nichts mit Dogmen und Ideologie zu tun?
1: Also für mich auf gar keinen Fall. Wobei ich jetzt der bin in der Ayurveda-Szene, stellenweise, der auch ein bisschen aneckt, weil ich genau das eben auch propagiere und sage, na, Ayurveda ist nicht dann, wenn es immer indisch ist. Also dieses Orthodoxe, das hat sich glaube ich, in der Geschichte der Menschheit nie bewährt, wenn einer sagt, meins ist besser wie deins. Ähm, sag mal, es wird nicht dann Ayurveda, indem du überall Curry und Masala drüber streust und es immer nach Indien riecht. Ähm, Ayurveda ist dann, wenn du dieses Gespür für Verbundenheit mit dir und mit der Natur hast, ähm, egal wo du bist. Und natürlich bei der Ernährung kommt eben noch mehr dazu wie das man sagt, na ja, saisonal und regional, weil das propagieren ja viele. Im Ayurveda hast du natürlich noch die ähm, Erfahrung auch dazu, dass man sagt, naja, wie ist es denn sinnvoll, bezogen auf deinen Körper und auf deine Verdauung, gewisse Dinge zuzubereiten, zusammenzustellen. Ne? Also es ist jetzt total regional und saisonal, wenn du jetzt Kürbis ähm, erntest und, und Kohlgewächse, aber wenn du jetzt rohen Weißkohl oder Rotkohl isst und rohen Brokkoli isst, ist das für deine Verdauung halt nicht so schlau. Das ist ja eben nochmal das, was Ayurveda auszeichnet, dieses, diese Erfahrung. Ähm, und das Wissen über Zusammenhänge, was Ernährung, Verdauung und Stoffwechsel angeht.
0: Und warum denkst du, gibt es aktuell auch über Ayurveda noch so viele Missverständnisse? Dass eben viele denken, ja, wenn das super indisch schmeckt und riecht, dann ist das ja ein ayurvedisches Essen.
1: Ja, weil es auch pragmatisch jahrelang äh, so propagiert wurde. Also, es ist ja, ähm, Ayurveda ist so auch noch an den, ja, den Westen gekommen, im Rahmen auch so ein bisschen von diesem Yoga-Hype, als man dann angefangen hat, die ganzen 68er so nach Indien zu pilgern und sich so seinen Guru zu suchen. Ähm, als dann so, gab ja schon in den 90ern auch mal so, so große Wellen, wo Yoga und Ayurveda so ein bisschen gehypt wurde und ähm, das, das bietet sich natürlich auch an, stellenweise, es so dogmatisch auch zu sehen. Aber für mich selber hat Ayurveda null mit Dogmen zu tun, es, ist, es sind einfach Empfehlungen, es ist wirklich wie ein Handbuch, also weil kaufst du dir ein Handy, kriegst du heute ein Handbuch biblischen Ausmaßes dazu und im, im Ayurveda ist das Angebot hinzuschauen, dass der Körper eine gewisse Funktionsweise hat, die Natur eine gewisse Funktionsweise hat und dass es intelligenter ist, naturgemäß an seinem Ursprung zu bleiben sich davon zu entfernen. Aber weil es jahrelang so propagiert wurde, es ist indisch und es muss nur indisch sein und wenn es Petersilie ist, ist es kein Ayurveda, das ist natürlich Quatsch. Also alles, was unter der Sonne wächst, ist Ayurveda, egal wie das heißt.
0: Weil du meintest ja, dass gerade auch regional und saisonal sehr entscheidend ist, um sich ayurvedisch zu ernähren. Wie passt das denn zusammen mit Gewürzen, die man mit Ayurveda verbindet? Und was du auch gerade erwähnt hast, Kurkuma, was Entzündungshemd wirkt, Chili, was eine besondere Wirkung hat.
1: Ja, also auf der einen Seite ist eine spannende Diskussion, weil dann dürfte bei uns, dann bist du auch bei Pfeffer raus. Also, also.
0: Genau, genau. ich versuche auch immer mehr regional und saisonal zu kochen und dann auch mal ganz konsequent ohne Pfeffer. Das ist aber echt nicht einfach.
1: Ja, also das ist ja das ist auch so. Was, es gibt so Begriffe, Slow Food, regional, saisonal, da schmeißt man so ein bisschen um sich. Ähm, aber wenn du das wirklich durchziehst, also jetzt gerade im Winter, da gibt es halt von Oktober bis nächstes Jahr, April, Mai, gibt es halt Kohlkartoffeln und Karotten. Und eingemachtes Obst noch, vielleicht Apfel, Birne. Ja, hast du hast keine Orange, keine Zitrone, ja, alles das, was es im Supermarkt gibt, zwei Drittel kannst du im Prinzip schon mal abziehen. Das, das erstmal nur dazu, dass man sagt, na, was nutzen wir denn heute bei uns und wo kommt es denn eigentlich her? Und was faktisch ein Thema ist, man hat im Algebete halt einfach 7000 Jahre Erfahrungsvorsprung, was die Verwendung von, von Kräutern angeht. Es hängt bei uns einfach noch ein bisschen hinterher. Wir haben natürlich auch viele, wahrscheinlich Kräuter und auch Rinden und alles, was es gibt, Wurzeln, Knollen, Samen, die therapeutisch wirken könnten. Da fehlt aber einfach noch so ein bisschen ähm, die Erfahrung in der Anwendung.
0: Mehr als 5000 Jahre Erfahrung sind man nicht so eben aufzuholen. Wenn ich ayurvedische Ernährung google oder ein Buch zum Thema aufschlage, komme ich direkt auf diese Dosha-Tests. Die Doshas sind Typen im Ayurveda, die unter anderem was über die seelische und körperliche Beschaffenheit aussagen. Vata, Pitta, Kapha heißen sie. Warum Volker Mehl solche Dosha-Selbsttests schwachsinnig findet, mit denen wir mal eben unseren Typen bestimmen, hört ihr gleich. Rezepttipps für die ayurvedische Ernährung bekommt ihr nicht nur in Volkers Kochbüchern, sondern auch bei Yogi Veda. So heißt die Website und der Instagram-Account von Jenny Joosten. Yogi Veda ist kein klassischer reiner Foodblog. Jenny Houston bietet auch Ayurveda-Beratungen, Kochkurse und Yoga-Sessions an. Aber ihr findet auf der Website eben auch jede Menge Rezepte für ayurvedisches Frühstück, Mittagessen, Abendessen, außerdem ayurvedische Getränke, Dips und Chutneys und vor allem ganz viel Inspiration, um ayurvedische Ernährung in euren Alltag zu integrieren. Jenny hat mir für den Podcast verraten, welches Lebensmittel sie am liebsten wäre.
2: Wenn ich ein Lebensmittel wäre, dann wäre ich gerne eine Ingwerknolle, weil der Ingwer im Ayurveda ein Allerheilmittel ist und ich so die Möglichkeit hätte, vielen Menschen etwas Gutes zu tun. Ich wäre zum Beispiel in der Lage, Wärme zu schenken, Halsschmerzen zu lindern, das Immunsystem und das Verdauungssystem zu stärken und könnte ihnen so zu einem besseren Wohlbefinden verhelfen. Daher würde ich mich für den Ingwer entscheiden. Jenny und Volker sind sich übrigens komplett
0: einig, dass ayurvedisch kochen heißt, die Nahrung so zuzubereiten, dass sie uns Energie
2: schenkt und unsere Verdauung stärkt. In erster Linie geht es im Ayurveda und auch beim ayurvedisch kochen darum, dass wir den Körper wieder ins Gleichgewicht bringen und dann irgendwann wieder ganz intuitiv spüren können, was wir brauchen, damit es uns gut geht und wir Energie haben. Und ayurvedisch kochen bedeutet für mich auch, mit allen Sinn zu kochen. Teilweise ist es auch eine Art Meditation, weil man komplett im Hier und Jetzt ist. Ich empfehle auch immer beim Kochen, sich wirklich auf den Kochprozess an sich zu konzentrieren. Oftmals neigen wir ja dazu, dass wir eher im Stress kochen und noch ganz viele verschiedene Sachen nebenbei machen, vielleicht nur die Wäsche aufhängen oder noch ein Telefonat führen. Und im Ayurveda geht es wirklich darum, es heißt nicht immer, dass ayurvedisch Kochen wirklich lange dauern muss, dass wir immer aufwendige Speisen kochen, sondern dass wir uns einfach auch wenn es nur eine einfache Mahlzeit ist, in dieser Zeit wirklich auf den Kochprozess an sich konzentrieren und mit allen Sinnen anwesend sind, komplett im Hier und Jetzt. Und so tut man Körper und Geist schon was unglaublich Gutes beim Kochen an sich, bevor man überhaupt gegessen hat.
0: Und natürlich habe ich Jenny auch nach ihrem ayurvedischen Lieblingsgericht gefragt.
2: Ich habe tatsächlich ziemlich viele Lieblingsgerichte und je nach Jahreszeit kann sich das auch immer mal wieder verändern oder je nach Ungleichgewicht. Im Ayurveda sind die Jahreszeiten ja auch den drei Doshas zugeordnet und jeder Mensch kann immer in ein Ungleichgewicht geraten und daher steht im Vordergrund eigentlich immer der Ausgleich. Deswegen passe ich meine Ernährung und auch meine Speisen immer wieder an die Jahreszeiten, immer wieder an meine aktuelle Konstitution an. Und was ich aber immer gerne esse, gerade wenn es schnell gehen muss, ist Kichari oder auch Kichari genannt. Und Kichari ist im Ayurveda sehr bekannt und hat eine ausgleichende Wirkung auf alle drei Doshas, stärkt unsere Verdauung und es besteht aus Mungdal. Mungdal sind geschälte Mungobohnen aus Basmati-Reis, Gemüse und verschiedenen Gewürzen. Und auch hier ist es so toll, dass man den Kichari auch an jede Jahreszeit, an jedes Bedürfnis anpassen kann. Du kannst zum Beispiel ein anderes Getreide wählen, du kannst anderes Gemüse, andere Gewürze wählen und so den Kichari auch immer wieder an deine Bedürfnisse an die jeweilige Jahreszeit anpassen. Und zusätzlich ist er noch sehr schnell zubereitet bzw. kocht sich fast von alleine.
0: Ayurveda im Alltag ist total unkompliziert, wenn wir es so umsetzen, wie Koch Volker Mehl empfiehlt. Volker, wenn ich jetzt anfangen möchte, mich ayurvedisch zu ernähren, was sind denn deine Tipps, wie ich da am besten starte?
1: Also auf jeden Fall ganz wichtig ist, schon mal entspannt bleiben ja, und jetzt nicht denken, oh Gott, für Ayurveda muss ich mein Leben umstellen. Das ist eine häufig gestellte Frage in meinen Kochkursen, es ist doch noch was Normales. Also weil immer so der Eindruck entsteht, auch da, ja man macht wieder eine Kur, zwei Wochen in Indien, ist dann wieder normal. Also ich fühle mich total normal. Einfache Tipps, ähm, so, so simpel das klingt, nah der Natur des Körpers zu bleiben, was die Ernährung angeht, ist gerade dieses Thema warm. Also möglichst warme Mahlzeiten integrieren oder morgens anzufangen, den Tag so banal und einfach es sich anhört, mit einer Tasse warmem Wasser. Das ist schon mal ein ganz simpler und einfacher Effekt, wenn du den Tag nicht mit was Kaltem, sondern mit etwas Warmem beginnst. Das ist angenehmer für deine Verdauung, für deinen Magen, für deinen Darm. Es geht auch darum, dass du den Tag beginnst, das ist auch immer wichtig, so mit, mit Ritualen und Selbstwertschätzung. Weil das ist schwierig für die Seele, wenn es keine Struktur gibt. Und wenn du weißt, du beginnst den Tag mit vier fünf Minuten, ich tue mir was Gutes, und ich merke, meinem Körper tut es gut, ist das schon mal ganz viel Ayurveda im Sinne von Anbindung und Verbindung wieder zu mir. Mhm. Ja. Und das klingt banal, aber die, die 15 Jahre, wo ich es jetzt mache, sind genau das die Dinge, ja? die, die, die kleinen Aspekte. Ja? Und wenn du da mal anfängst zu laufen und nicht, oh Gott, ich muss mein Leben umstellen und, und hier jetzt warmes Frühstück und eine Stunde Yoga machen und meditieren und immer Kochplatte unterm Arm, ja? Das, das stresst die Menschen.
0: Ja, voll, voll die guten Tipps, weil ich glaube, gerade diese zu hohen Ansprüche, also was man alles ändern will, hält uns dann davon ab, überhaupt was zu ändern. Ne?
1: Ja, ich meine, klar, wir sind jetzt Anfang Januar hochfest der Vorsätze, die Mitte Februar alle wieder absaufen. Ne? Und dann ist es ja ganz spannend, das ist so eine Erfahrung, die ich auch die letzten Jahre machen darf, wenn du spürst, wie dein Körper reagiert dann bleibst du auch eher dabei. Weißt, dann ist es eine höhere intrinsische Motivation, wie wenn dir einer von außen sagt, da ist deine Liste, das, das tut dir gut. Ja. Weil das kann ich definitiv sagen. Im Da ist es keine Zaubermethode, aber ich, was ich sagen kann, ist es funktioniert. Ja. Das kann ich jedem selbstbewusst sagen, weil ich habe mir die Methode nicht ausgedacht. Ja. Warmes Wasser entspannt seit 7000 Jahren die Därme von Menschen. Ja, und das kann ich den Menschen sagen, Macht es und es wird dir gut tun. Und wenn du das spürst, dann ist es dann auch nicht mehr so die Herausforderung, den nächsten Schritt zu gehen und sagen, ich, ich versuche das mal mit dem warmen Frühstück, wenigstens nur ein, zwei Mal die Woche, ja, um dann zu schauen, wie geht es mir damit. Also Ayurveda ist keine alles oder nichts methode wo du sagst 100 Punkte oder gar nichts, sondern Ayurveda ist diese Verbindung mit dir selber. Das ist es eigentlich schon.
0: Jetzt hast du es gerade selber angesprochen, Volker. Ayurveda ist für dich keine Zaubermethode. Aber gerade bei alternativen Lebensweisen, auch bei alternativer Medizin kommt ja häufig genau der Vorwurf. Das sei bloß Hokuspokus alles. Was hast du dem entgegenzusetzen?
1: Wenn du nicht dran glaubst und wenn das Spinnerei ist, dann probier es halt aus. Ja? Isst eine Chili und versuch einfach zu ignorieren, dass es brennt. Ja. Und dann, was weißt du, oder wenn du eine offene Wunde hast, nimm Kurkuma und Honig und ignoriere, dass es heilt. Also das Spannende ist, auch wenn ich mit meinem Verstand daran zweifle, dass ich die Erde um die Sonne dreht wird es nichts an den Realitäten ändern. Also ob ich jetzt daran glaube, dass warmes Wasser mein Darm entspannt, wird nichts daran ändern, dass der Körper eine gewisse Funktionsweise hat. Ja. Ich, ich kann nicht bezweifeln, dass mein Körper im Optimalfall... 37 Grad hat und dass mein Herz links unterhalb der Brust ungefähr sitzt. So, das kann ich bezweifeln, ändert aber nichts an den Tatsachen. Oder sagt den Leuten, okay, no, das Thema gesund und vital und Rohkost, macht den Unterschied, bevor du ins Bett gehst, mach dir einen schönen grünen Smoothie, hau rein, was reingeht oder mach dir eine warme Suppe mit bisschen Kürbis und Ingwer, leg dich ins Bett und schlaf und guck, wie geht's dir damit. So.
0: Und die warme Suppe wäre das Bessere in dem
1: Fall, oder? Also in 99,9% der Fälle wird es das Bessere sein, weil der Körper eine gewisse Funktionsweise hat. Ja. Und das ist ja genau das, ähm, das Spannende, das, was wir als Hokus Pokus bezeichnen. Also, wir haben ganz viel mehr Hokus Pokus in unserem täglichen Leben, ähm, wie wir uns das äh, so eingestehen. Und Ayurveda ist weit entfernt von Hokuspokus. Weil du hast natürlich eine Mischung, du hast ja auch Chirurgie. Also Ayurveda ist ja nicht nur Sternstaub verteilen, sondern es ist eine hochkomplexe, fundierte medizinische Wissenschaft, wo es Chirurgie gibt, wo es HNO, wo es Kinderheilkunde gibt, wo es eine eigene Lehre über Verjüngung und Fortpflanzung gibt. Also man hat vor tausenden von Jahren schon chirurgische Eingriffe durchgeführt. Also das ist nicht so, dass Ayurveda nur ist, wir ne, laufen ein bisschen im Sari rum und machen ein paar Räucherstäbchen bei Krebs. Also das ist Quatsch. Aber Ayurveda trägt dem Rechnung, dass wir eben nicht nur aus diesen körperlichen Aspekten bestehen, sondern auch aus seelischen. Also im Ayurveda ist es nicht ungewöhnlich, dass du Chirurg bist und gleichzeitig mit den Patienten ein Mantra singst. Das wird bei uns nicht passieren. Ja? Dass der Visi Bei der Visite im Krankenhaus wird der Chefarzt nicht deine Hand nehmen und mit dir ein Mantra singen. Aber das ist therapeutisch für die, für die ganzheitliche Heilung. Genauso wichtig, wegen was wegzuschneiden. Und im Ayurveda führst du das halt zusammen.
0: Du hast ja auch erwähnt, dass Ayurvedisch bedeutet, warme Mahlzeiten zu essen. Es gibt ja aber auch den Trend zu Rohvegan gerade, also Rohkost in Kombi mit Veganismus, was manche als die gesündeste Lebensweise propagieren, weil keine Vitamine beim Kochen verloren gehen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also da stehe ich ganz pragmatisch dazu, wie der Körper halt funktioniert. Ja? Und das, das ist ja so ein so, so Dogman-Ding, dass man sagt, na, es geht um Vitamine oder wie auch immer im Ayurveda. geht es bei Ernährung ganz pragmatisch darum, dass dein Körper möglichst wenig Energie für Stoffwechsel und Verdauung verschwenden muss. Ja? Weil neben, neben Denken ist Verdauen ja das Aufwendigste, was der Körper zu leisten hat, deshalb geht ja beides nicht gut zusammen. Ja, also wenn du mal so richtig fett gegessen hast, nur zu Weihnachten mit, mit Gans und Knödeln und Kraut, ja, ähm, bist du selten hinter in der Lage mit, mit leichten Gedanken was Schlaues zu sagen, sondern dann ist man relativ, relativ platt und das ist aber zum Beispiel bei diesen Aspekten von roh und ungekocht genauso. Ja, und was jetzt nicht heißt, das wird immer missverstanden, Rohkost ist böse, es ist Quatsch. Es geht nur darum, in welcher Darreichungsform und in welcher Kombination und in welcher Menge. So. Und für den Körper ist es nun mal einfacher und besser verdaubar und die Energie steht schneller zur Verfügung, wenn man das Essen kurz erwärmt oder gekocht hat. Weil das, was im Magen passiert und im Darm, ist im Prinzip nichts anderes, wie das, was im Kochtopf passiert. Mhm. Du kannst ja problemlos eine große Schale Salat essen. Das also ist überhaupt kein Problem. Wenn du das aber machst, mit ein bisschen Reis, Gemüse, intelligent kombiniert, dann noch ein paar Hülsenfrüchte dazu, bist du mit viel weniger Satt. Also, das heißt, aus gekochter Nahrung kannst du aus viel weniger Masse viel mehr Ernährung erzielen. Weil, wenn du dir nüchtern Rohköstler in der Natur anschaust, ähm, Affen, Elefanten, Pferde, was auch immer. Ein klassischer Rohköstler verbringt ja 80% seines Tages mit Futtersuche. Ja? Also ich habe selber Pferde und bei jeder Gelegenheit nehmen die den Kopf runter und fressen. Ja? Weil bis du so ein Körper mit Grünzeug, mit Energie versorgt hast, brauchst du ganz viel Energie. Ja? Und wenn sie nicht fressen, schlafen sie oder sind mit Blähungen beschäftigt. Ja? Weil es wahnsinnig aufwendig ist, ungekochte äh, Nahrung zu verdauen.
0: Hm, aber du hast schon gelegentlich selbst ein Salat, oder?
1: Ja, wenn ich ein Gericht konzipiere, dann mache ich jetzt aber nicht Unmengen von Blattsalatzeug, sondern zum Beispiel Karotte, rote Beete, Fenchel und bereite es dann so zu, dass es intelligenter ist. Also mit einem Spritzer Zitrone zum Beispiel, mit ein bisschen Öl. Ja, alles, was die Verdauung dabei unterstützt, schneller mit der Arbeit fertig zu sein.
0: Und im Ayurveda spielen ja auch die verschiedenen Typen, die verschiedenen Dosha-Typen eine Rolle. Wie wichtig ist das denn deiner Meinung nach? Du hast ja schon viele Beispiele genannt, wie man Ayurveda in den Alltag integrieren kann. Sollte man jetzt aber erstmal mit einem Test seinen Dosha-Typen bestimmen und dann ableiten, was man essen soll?
1: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also das ist so ein weit verbreitetes Missverständnis, dass man dieses typen jeder, der zu mir in den Kochkurs kommt, der wissen, was bin ich für ein Typ. Also, innerhalb der ayurvedischen Gesundheitslehre sind die Doshas aber nur einer von 20 Gesamtaspekten. Und in den klassischen Texten taucht nur an drei, vier Stellen überhaupt sowas auf, was wir heute Doshas bezeichnen. Also es wird traditionell viel ganzheitlicher gesehen. Aber dieses dosha ding befriedigt halt die Gier der Menschen nach Einordnung. Mhm. Und meistens ist es so, Ayurveda-Einsteiger machen so einen lustigen Fragebogen. Ja, Gibt es ja immer gern genommen ähm, rund um, um Ostern oder Weihnachten, so Detox-Ayurveda aus der Begitte in 20 Fragen zum Glück. So. Ja, und dann machst du so einen lustigen Fragebogen und dann kommt äh, spannenderweise raus, die Frauen sind alle Vata, die Männer immer Pitta, die Kinder immer Kapha. So, Was darf ich jetzt kochen? Ja, da bist du theoretisch bei heißem Wasser. Die Doshas sind vor allem therapeutisch ganz, ganz spannend. Ja, dass man zum Beispiel sagt, also wenn jemand mit, mit Hitze, mit Entzündung zu tun hat, ist zu viel von diesem Pitta-Dosha, also Feuer und Wasser. Das heißt, dass man das eher reduzieren sollte.
0: Also für mich beim Kochen im Alltag muss ich jetzt nicht unbedingt auf die Doshas achten.
1: Genau. Also also diese, diese Doshas werden dramatisch überschätzt und für die Alltagsküche sind die Basics viel, viel, viel entscheidender, ja, dass Du Deinen dein Stoffwechsel nicht spürlastest, dass Du ein bisschen auf die Menge achtest. Ja, man sagt immer wieder pro Mahlzeit nur das Essen, was in beide Handflächen passt, also wie so eine Schale und das, das reicht völlig. Ja, also ich finde die Schale auch ein schönes Bild generell fürs Leben, ja, weil wenn man ja eins sagen kann, auch was Gesundheit angeht weniger ist mehr. Ein Intervallfasten wird jetzt gehyped. Wie blöd, die Idee ist ja auch nicht neu. Intervallfasten gibt es seit Tausenden von Jahren, weil, weil wir einfach viel zu viel essen, bezogen auf unsere Entwicklung. Ja, wir kommen ja in den Wäldern, wo wir herkommen, hatten wir nicht einen Kühlschrank, haben dreimal am Tag gegessen. Deshalb kommen wir ja mit weniger Essen viel besser klar, wie mit zu viel Essen.
0: Ja, ja voll. Ich habe das auch schon selbst gemerkt, dass es mir wirklich besser geht, wenn ich mich nicht völlig überesse.
1: Ist ganz lustig, der Mensch ist ein absurdes Wesen ähm, punktuell. Das Bild mit der Schale ist ein paar tausend Jahre alt. In der Alltagsküche bekommen es Menschen offenbar nicht hin, aber ein ganzer, eine ganze Wellnessindustrie lebt davon, dass erwachsene Menschen in eine Detox-Klinik fahren, um unter ärztlicher Aufsicht 600 Euro zu zahlen, damit sie am Tag eine Schale Suppe kriegen und sagen, was geht's mir so gut. Der Gag ist, das kannst du in der Küche total kostenlos haben. Ja, du musst dich halt noch hinstellen und es machen. Also die Schale reicht völlig für die, die Körper und die Seele, weil du kannst vier Schalen essen. Das macht dich halt noch faul und träge.
0: Entscheidend ist dann aber auch einfach, was in meiner Schale ist, oder?
1: Genau. Wichtig ist, dass du umsteigst von Altöl auf Kerosin, dass du Lebensmittel hast, die dich nähren, dass du ein Leben führst, das dich nährt. Es gibt aus Sicht vom mal wieder sechs Geschmäcker, Süß, sauer, salzig, scharf, bitter und zusammenziehen, das kriegst du auch in einer Kartoffelsuppe hin. Wenn du das drin hast, hast du auch eine, eine Nährung, na, dass du auch aufstehst von so einem Essen und dir fehlt nichts. Also du fühlst du dich rundherum genährt und du hast hinterher keine Hiebe auf süß oder salzig, wenn du das sinnvoll integrierst. Und das ist viel spannender, irgendwie zu wissen, was bin ich für ein Dosha-Typ.
0: Süß meintest du ja auch gerade. Wie ähm, steht denn die ayurvedische Ernährungsweise ähm, zu Zucker oder Industriezucker?
1: Ja genau, süß Der Zucker ist also die Ausgeburt des Bösen. Ja? Also es gibt ja immer mal so eine Sau, die man das Dorf treibt. Gluten, Laktose. Ja? Also auch da erstmal tief durchatmen und sagen so. Also Punkt 1 ist, wenn ich ein Problem habe mit Zucker, gibt es eine einfache Möglichkeit. Ich koche selber, da weiß ich, wie viel Zucker drin ist. So. Ja, das ist schon mal das, die beste Möglichkeit, um einen Zuckerkonsum zu regulieren, indem ich nicht Industriefutter kaufe, sondern mich selber in und koche. Und dann ist natürlich also auch übergeordnet, süß heißt ja nicht immer nur Zucker. Ja. Süß, das kann auch Obst- und Gemüsesorten sein. Ne. Und deshalb, wenn man den Leuten erzählt, zuckerfreie Ernährung, ist das natürlich Quatsch weil es gibt keine zuckerfreie Ernährung, es gibt nur eine Ernährung, die frei ist von künstlich zugeführtem Zucker. Ja? Weil alles, was du, wenn du Getreide hast oder ein bisschen Obst oder auch ein Gemüse, überall wo Stärke, natürlich hast du da auch Kohlehydrate drin. So, ne? Also Deshalb, wenn man den Leuten einen erzählt von zuckerfrei, da sollen wir ihnen bitte konsequent erzählen, was Zucker eigentlich heißt. Oder Kohlehydrate. Ne? Da wird ja oft das eine so ein bisschen fröhlich durcheinander gemixt. Und ganz pragmatisch. Ohne Kohlehydrate kollabiert das Mitochondro, also ohne Kohlehydrate kann die Zelle gar nicht arbeiten.
0: Hm. Was für eine Bedeutung hat denn süß in der Ayurvedischen Küche?
1: Süß ist in der Natur oder im Ayurveda der wichtigste Geschmack. Weil der erste Geschmack, wenn wir auf die Welt kommen, das erste, was uns nährt, ist Muttermilch. Und Muttermilch ist tendenziell eher süß. Weil süß der einzige Geschmack ist, der Gewebe nährt und aufbaut. Ja, und deshalb ist süß im Archiveter auch die Basis. Aber wie gesagt, nicht im Fall von Nutella, sondern in Form von nährendem Gemüse, Getreide. So. Weil süß erdet. Und hinter jedem Geschmack steckt ja auch eine Emotion. Ja, in, in Stressphasen, in vielen Büros, jeder hat so seine Snackbox, hm, hm, hm. Ja, weil süß und auch gerade salzig, na, das sind die zwei Geschmäcker, die stark erden. Und süß ist die emotionale Mutterbrust. Menschen, die mit starkem Übergewicht zu tun haben, die hauen sich nicht fünf Schachten Pralinen und drei Pizzen rein, weil das ein kulinarisches Highlight ist, sondern weil dieses Süß oft der Ausgleich ist für Emotionen wie Angst, Sorgen, Kummer und Einsamkeit.
0: Also wenn wir jetzt kein Zuckerproblem haben, sagst du aber ganz klar, es ist kein radikaler Industriezuckerverzicht notwendig, sondern wenn man jetzt den vorher auch von dir erwähnten Pflaumenkuchen von Oma mal isst, wo ja auch Zucker drin ist, dann ist es okay, solange man nicht übertreibt.
1: Ja, also wenn ich zwei Stücke Pflaumenkuchen bei der Mama esse, bitte, was soll da passieren? Also wenn ich immer mit der emotionalen Kneifzange rumlaufe und immer schaue, was ist gut, was ist böse, Weißt du, weil das führt auch, also das, Verkrampfung führt auch zur Blähung. Ja. Aber das ist, übergeordnet geht es ja dann auch um die Frage, was muss zum Einstieg hat, Selbstwertschätzung. Weißt du, wie nah bin ich bei mir? Ja. Und wenn ich mit mir verbunden bin, dann esse ich mit größter Inbrunst so ein geiles Stück Kuchen. So. Aber mit derselben Inbrunst koche ich mir dann abends ein geiles Essen. Weißt du, das ist ja keine... Es ist, ist ja kein, kein Plus oder Minus, es ist ja so ein fließender Prozess. Dieses Gefühl, wertschätzend mit mir, mit meinem Leben zu sein, das ist ja nicht ein Tag an und ein Tag aus. Ne? Das ist ja so ein, so ein positiver Grundvibe, der mein Leben trägt. Und da gehört genauso dazu, dass auch mal, wenn ich äh, auf Ibiza bin und es ist ein geiler Sonnenuntergang, da trinke ich natürlich auch ein, ein geiles Glas Wein. Und lass mir es gut gehen. Und wenn ich Bock drauf habe, brauche ich eine meditative Feierabend-Zigarette und guck mir den Sonnenuntergang auf Übizahn. So. Ne? Also, das ist dann mal mit genau derselben Wertschätzung, wie ich dann morgens aufstehe und mache mir mein Frühstück und mache mir mein Wasser und mache meine Meditation und gehe in den Wald.
0: Ich finde das total interessant, so wie du das sagst, weil. Ich glaube, dass es auch viel nachhaltiger so einfach ist zu denken und sich selbst nicht unter so viel Druck zu setzen, zu viel Stress mit Verboten sich da selbst aufzuerlegen. Wie ist es denn mit Fisch, Geflügel, Milchprodukten? Das kommt ja traditionell alles in der ayurvedischen Küche vor. Aber jetzt abgesehen vom ethischen Aspekt vertragen viele Menschen zum Beispiel einfach keine Laktose. Wie passt das zur gesunden ayurvedischen Ernährung?
1: Also, es war im Ayurveda auch noch nie schlau, sich tonnenweise Joghurt und Kante Milch reinzufahren. Ja? Aber es gibt erstmal nicht grundsätzlich gute und böse Lebensmittel, sondern nur passende oder unpassende. Ja? Und zum Beispiel Milch. Also, wir leben ja in einer Zeit, wo auf Milchbeuteln draufsteht Heumilch und Milch von Kühen mit Hörnern dran. Ja? Also das ist erstmal schon mal spannend, dass man draufschreiben muss, dass dieses Lebewesen überhaupt mal Heu gesehen hat. Ähm, Milch im Ayurveda. Wird sehr wertgeschätzt, weil es eben Nektar des Lebens ist. Also Milch sorgt für die Nährung von Leben. Das ist heißt, erstmal übergeordnet, das ist bei Kühen nicht anders als bei Menschen. Und dann meint man immer Milch von einer Kuh, die gerade was abgibt. Also keine gequälte Seelen, die irgendwo in irgendwelchen Stellen rumstehen. Also das Thema Wertschätzung zur Kreatur trägt natürlich alles mit, auch im Ayurveda. Und Milch ist kein Getränk zum Durststillen. Milch ist im Ayurveda Therapeutikum was eigentlich eine eigene Mahlzeit ist. Und Milch sollte immer gekocht sein mit Schleimlösen und Gewürzen. Kardamom, Zimt, Nelken, Sternanis. Ja, dass ist auch da die Verdauung nicht behindert. Und dann kann das sehr nährend sein, weil auch gerade zum Beispiel Milch oder Fette auch Trägersubstanz in dem Ayurveda, im dem wieder am Heilkräuter in die Zellen zu schleusen.
0: Und wie ist das mit Fleisch und Fisch?
1: Auch da Ayurveda als Medizin ist nicht vegetarisch und auch nicht vegan, sondern übergeordnet. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, ich habe doch häufiger mit, äh, mit Krebspatienten zu tun, wenn jetzt eine Frau vor mir sitzt, knapp 71 groß und hat noch 49 Kilo, dann ist mir an der Stelle geht es therapeutisch darum, diesen Körper zu nähren. Und wenn dann vielleicht eine Hühnerbrühe therapeutisch sinnvoll ist, dann wird es im Ayurveda auch empfohlen. Mhm. Fleisch gehört in die Apotheke. Ja, es ist ein Therapeutikum bei gewissen Mangelerscheinungen, aber kein Mensch auf diesem Planeten braucht Fleisch, um zu überleben. Das ist ja mittlerweile tausendfach nachgewiesen. Ja, natürlich geht es immer darum, getragen von der Idee, dass alles miteinander verbunden ist, die Wertschätzung der Kreatur ja, und deshalb sagt man auch, die Gewalt des Tötens und die Aggression des Schlachtens geht aufs Fleisch über und auch somit auf den, den es verzehrt. Da sage ich den Leuten auch immer, wenn es um ein tierisches Produkt geht, muss egal sein, was es kostet. Wenn ihr ein Fleisch oder was machen wollt, ja dann nehmt das Beste und Teuerste und Hochwertigste, was es gibt, und bereitet es mit der nötigen Achtsamkeit vor und rotzt das Ding nicht auf den Grill und guckt weiter auf Sportschau. Ja, also das ist so ein, auch da geht es um... Um Wertschätzung.
0: Also ist Ayurveda im Kern eigentlich die Wertschätzung des Lebens aller Lebewesen, mich selbst eingeschlossen?
1: Genau. Also die, die Leute dürfen gerne vergessen, dass Ayurveda heißt, aufwendig zwei Stunden um den Herd zu tanzen. Ayurveda ist so dieses Gefühl von Verbundenheit, eine intelligente Zubereitung bezogen auf meinen Körper und ganz viel Spaß am Leben. Punkt, mehr ist es eigentlich gar nicht.
0: Und vielen, vielen Dank für das Gespräch, Volker. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen.
1: Sehr gerne. War mir ein Fest.
0: Also, wenn ihr Lust habt, Ayurveda in euren Alltag zu integrieren, habt ihr jetzt, glaube ich, jede Menge Tipps, wie ihr das easy und undogmatisch tun könnt. Ich freue mich immer über euer Feedback. Einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm schicken. Schön, dass ihr zugehört habt. Ciao, macht's gut. Feinkost. Präsentiert von lidlkochen.de.